0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. Carolina Ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Um dos alvos preferenciais aí dos partidos de centro, mas também de direita e de esquerda, para comprar uma chapa para o ano que vem, o MDB lança hoje, então, a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, única mulher até agora na disputa.
1: É, é exatamente. Ela é a sétima pré-candidata e é a primeira mulher, a primeira mulher dessa desse, disputa para 2022, pelo menos até agora. Isso aí é um movimento do MDB, o MDB foi muito alvo ali na época de é, mensalão, petrolão, aquelas coisas todas, foi muito sacudido por tudo isso e o MDB agora busca uma cara nova, uma voz nova, que é exatamente da Simone Tebet. Simone Tebet é uma advogada, o pai dela foi é, presidente do Senado, era um homem muito respeitado, todo mundo gostava muito dele, e, e ela foi muito bem na CPI da Covid, que teve muita exposição, né? transmissão direta, ao vivo, pelas televisões, rádios, de internet, etc. Então, a Simone Tebet cresceu bastante. Então, ela é uma boa cara, uma boa imagem para o MDB. Mas não há, assim a percepção no mundo político de que a Simone seja uma candidatura real, uma candidatura para disputar efetivamente a presidência da República. Então, como as pessoas olham a Simone Tebet, olham a, a candidata a presidente e veem ali uma candidata a vice-presidente. A gente lembra que os partidos, quando vão escolher é, os seus candidatos a vice escolhem mulheres porque compõem bem a chapa ou gente do Nordeste, né, políticos do Nordeste que compõem a chapa ou se o candidato é da esquerda escolhe um vice da direita ou se é da direita escolhe um vice mais à esquerda ou seja, o vice é sempre um, quem cria um, um balanceamento na chapa e a Simone Tebit se encaixa perfeitamente nesse padrão agora eu aproveito aqui a, a colher de chá, né, o embalo ao falar da Simone Tebet para falar da nova pesquisa presidencial que foi lançada pelo Instituto Quest. É, por esse instituto, o Lula mantém a dianteira com 47%, o Bolsonaro em segundo lugar com 24%, ou seja, bem abaixo, mais de 20 pontos abaixo, mas a surpresa da pesquisa é que o Sérgio Moro ultrapassou o Ciro Gomes e ele atingiu o terceiro lugar com 11%, o Moro com 11% e o Ciro com 7%. Aí eu falei surpresa, surpresa porque ainda não tinha tido pesquisas assim é, embalando essa convicção, mas o mundo político já trabalhava com essa hipótese. Outros detalhes rápidos da pesquisa é que o... O Lula continua na direnteira no primeiro turno, mas vem confirmando aquela percepção da gente de que no segundo turno a coisa não vai ser fácil. Ele perdeu seis pontos para Jair Bolsonaro e perdeu 11 pontos no embate direto de segundo turno contra o Moro. Aí a gente pergunta, mas como que o Lula perdeu seis pontos para o Bolsonaro? Uma das outras surpresas da pesquisa é que o Bolsonaro melhorou a avaliação dele, é, a avaliação do presidente, né, a avaliação do próprio Bolsonaro. Mas mesmo assim, é, é, assim melhorou, mas continua péssimo, né, porque o Bolsonaro é aprovado só por 21% e é reprovado por 50%. É isso, gente.
0: Muito bem. Bolsonaro, que mais cedo a gente falou, está mais raiz em algumas declarações. Daqui a pouco vai, ter um, vai ser um dos temas aqui da Eliane também. É, esse Bolsonaro raiz aqui, com o ministro da Saúde raiz dele também. O, o Eliane, é, o Marco Rossi, aproveitando que a gente está falando de eleição, ele pergunta se depois do Bolso Dória ele quer saber se vem o Moro Dória, anunciado aí na visão dele pelo governador de São Paulo, e ele pergunta se não falta personalidade à candidatura do João Trabalhador. Ele chama o João Dória de João Trabalhador.
1: Oi, Marco, bom dia, bem-vindo. O João Dória, né, ele tem as condições objetivas, porque ele é de um partido que eu sempre lembro que foi o partido que ganhou duas vezes em primeiro turno a presidência, ficou em segundo turno em todas as outras eleições, exceto 2018. Então ele tem um partido forte, que tem uma boa herança. É, o João Dória também tem o um governo de São Paulo, que é uma alavanca poderosa para qualquer candidato à presidência da República. E o João Dória tem uma marca forte, que foi a marca, que é a marca, de que foi ele quem trouxe a primeira vacina. Foi ele que deu a primeira é, dose de vacina, foi ele que batalhou, foi ele que ao trazer a vacina pressionou, botou o governo federal contra a parede para também reagir e trazer vacinas, então ele tem é, méritos e tem condições objetivas. Mas o João Dória tem dois grandes problemas. Ele tem uma rejeição forte em São Paulo e se ele tem uma rejeição forte na base dele, que é São Paulo, isso dificulta a decolagem e, além disso, ele enfrenta dissidências muito poderosas dentro do próprio PSDB. Ou seja, ele tem que primeiro organizar a candidatura dele, organizar o partido dele para depois... É, partir para o embate contra os adversários. Como ele não pode partir para o confronto com os adversários, ele busca aliados. E é aí a, a, as conversas dele com o Sérgio Moro. E ali é o seguinte, é, há um certo pré-compromisso de quem tiver mais forte, Marco, a, atrai a, o apoio do outro. Mas os dois, o Moro e o Dória, acho Acham ambos que serão eles, os mais fortes, mais adiante. Vamos acompanhar, né, Marco? <risos> se vai ter o, o Dória, como é que é? O Moro Dória Moro ou Dória se vai ser o Dória Moro? Ou se vai ser o Dória Moro?
2: <risos> como é que vai ser essa chipada aí, né? É, porque o Moro,
1: apesar dele ter sido, só para concluir, gente, eu gostei dessa pergunta do Marco, né, é a minha seara ali de análise política, e só para concluir, o Moro é o fenômeno né, da reeleição, ele é o fator novo, ele mexeu o tabuleiro, mas atenção... Ele tem 61% de rejeição, porque ele é rejeitado tanto à esquerda, o pessoal do Lula, quanto à direita, pelo pessoal do Bolsonaro. Então ele tem que baixar rapidamente e francamente essa grande rejeição a ele.
2: Eliane, ontem os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara Arthur Lira, anunciaram um acordo para fatiar a PEC dos precatórios, se eles pretendem promulgar hoje apenas dois trechos, e tem a questão ainda do orçamento é, que, que deve ser resolvida até o final do ano. Como é que ficam essas coisas?
1: Olha, é... primeiro vou falar do acordo dos dois presidentes, né, presidente da Câmara e presidente do Senado. Os dois, o senador uh, Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, eles andavam se, se estranhando, porque o Senado vinha dizendo não, não e não, tanto ao Palácio do Planalto quanto ao presidente da Câmara, ao que vinha da Câmara. Mas agora... O, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira fecharam um acordo entre eles, aliás, eu diria dois acordos. Um acordo foi do orçamento secreto, porque eles disseram não à pressão do Supremo Tribunal Federal e convenceram a ministra Rosa Weber e boa parte do Supremo de que não dá para é, suspender, manter a suspensão dos pagamentos do orçamento secreto, porque tem muita obra na área de saúde, por exemplo, que não pode ser interrompida, muita obra que já está no final tem que pagar. Né? Então, uma foi o orçamento secreto e a Rosa Weber cedeu e o Supremo vai endossar por tudo que a gente sabe, a posição da Rosa Weber nesse caso. A segunda questão é que eles fecharam um acordo inacreditável para fatiar a PEC dos precatórios. É assim, muito estranho, é, para explicar, é muito técnico, eu vou tentar explicar didaticamente. Né? A Câmara aprovou a PEC dos precatórios, foi para o Senado e o Senado mexeu numa parte é, da PEC. E essa parte é que tem que voltar para a Câmara, é, ser votado tudo de novo. Mas o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira querem que a outra parte que não foi mexida seja sancionada, promulgada, vá adiante e pronto. Ou seja, a PEC que era uma, vira duas. Eu nunca na minha vida ouvi falar nesse jeitinho brasileiro. Mas, enfim, só para concluir, o Senado, para explicar, né, o Senado manteve toda a parte da PEC que veio da Câmara quanto ao estouro do teto de gastos. Né, e que isso já libera 62,2 bilhões do orçamento. Então, isso é que eles querem que já seja promulgado. O estouro do teto com 62,2 bilhões. E aí, o que, que a Câmara tem que votar de novo porque foi mexido no Senado? o tal do calote, ou seja, é, o Senado mexeu no limite e nos prazos para o adiamento, fatiamento do pagamento dos precatórios, que isso é, são, significa ainda mais 43,8 bilhões é, para estourar tudo e poder gastar mais. Então, eu nunca ouvi falar em fatiamento de PEC, mas é isso que o Senado e a Câmara acertaram. Vão fatiar, promulga a parte do teto e é, deixa a Câmara é, reavaliar e votar de novo a parte dos próprios precatórios em si.
0: Eliane, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória para começar a pagar em dezembro, agora, o Auxílio Brasil de R$ 400,00. Ao mesmo tempo, você acabou de comentar aí é, essas dificuldades, né? mas, acordos, mas também dificuldades para a promulgação da PEC dos precatórios e hoje o Estadão revela que nessa história toda 3 milhões e 400 mil famílias podem ficar sem o auxílio.
1: Exatamente. né? É, como a PEC dos precatórios estoura o teto de gastos, né, cria um calote dos precatórios, é, cria mais dinheiro ainda para o orçamento secreto, aquelas emendas meio estranhas, né, meio misteriosas do Congresso, isso tudo criou dificuldades para é, o financiamento do Auxílio Brasil que é o um novo programa que o Bolsonaro está uh, inaugurando para ter uma marca dele. Ele matou o Bolsa Família para uh, fazer nascer o Auxílio Brasil. E aí, como a PEC dos Precatórios, que financia o programa, não foi aprovada ainda, o Bolsonaro soltou uma medida provisória que entra em vigor e depois é que é, 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 é votada pelo Congresso, e de criando, então, o financiamento para os R$ reais. Só que é, da forma como está, só os 14 milhões, as 14 milhões e meio de famílias que já recebiam Bolsa Família, que já receberam em novembro é, ali a primeira primeiro momento do Auxílio Brasil, vão ter direito. Isso significa que 3,4 milhões de famílias, segundo o Estadão, vão ficar fora desses R$ reais em dezembro. E, além disso, Raíssa e Carolina, ouvintes, não há garantia de que a PEC vai ser aprovada ainda em tempo hábil, porque a gente lembra que a gente está chegando ali ao dia 10 de dezembro e que depois vem o recesso tanto do judiciário quanto do legislativo, é, quanto de parte do executivo. Então, é, é, é uma questão grave, porque são 3,4 milhões de famílias. Quanta gente não está precisando desse auxílio? É tudo uma grande confusão, né?
2: Eliane, tem uma pergunta aqui do Eduardo. Ele se refere ao governo Sarney. Diz que quando Sarney era presidente da República havia um gatilho salarial e a população não passava fome e necessidade. E ele quer uma, um paralelo com a diferença entre Sarney e Bolsonaro.
1: Oi, Eduardo. É muito difícil você fazer um paralelo entre personagens tão diferentes, entre circunstâncias tão diferentes, em momentos históricos tão diferentes... Mas a principal diferença daquele governo Sarney para o atual governo Bolsonaro é que o Sarney não tinha a menor preocupação com a inflação. Então a gente lembra que quando Sarney era presidente, numa situação muito difícil, né? porque ele não foi eleito presidente, ele assumiu porque o Tancredo Neves morreu. Então, o Sarney não tinha força política é, e, naquele momento, o Brasil chegou a ter 80% de inflação ao mês. Então, não tinha preocupação fiscal, não tinha preocupação com a inflação, era tudo uma grande bagunça. Né? Hoje, a, a, depois do governo Fernando Henrique, principalmente, você tem é, os valores macroeconômicos, você teve o plano real que é, 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 deu segurança, né? deu equilíbrio, credibilidade à economia brasileira, e então é, você não pode criar, por exemplo, 80% de inflação ao mês. A inflação do Bolsonaro já passa dos 10%, já passa dos dois dígitos é, em 12 meses, o que já é muito fora de propósito. Portanto, Eduardo, acho difícil comparar, mas acho que em qualquer hipótese, em qualquer governo, seja de direita, de esquerda, de centro, de qualquer partido, Há uma obrigação dos governos e do Estado brasileiro e da sociedade brasileira de olhar exatamente para aquela base da pirâmide, a base que mais precisa do Estado e que mais precisa de auxílio de emergência para não passar fome, Eduardo.
0: Muito bem. Eliane, é, vamos falar de medidas que foram anunciadas ontem. O governo não vai adotar o passaporte da vacina sugerido para a Anvisa, ou seja, não vai barrar viajantes não vacinados, vai exigir uma quarentena de cinco dias, mas chamou a atenção uma explicação dada pelo ministro Marcelo Queiroga, dizendo que é preciso defender as liberdades individuais respeitar os direitos dos brasileiros para não exigir assim o passaporte da vacina. Vamos ouvir o que disse o ministro.
2: Nós queremos ser
0: sim o paraíso do turismo mundial e vamos controlar a saúde e vamos fazer com que a nossa economia volte a gerar emprego e renda. Essa questão da vacinação, o meu eu sei, o que estamos fazendo tem dado certo, porque nós respeitamos as liberdades individuais. E o povo brasileiro tem procurado as políticas públicas livremente. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes... É melhor perder a vida do que perder a liberdade. Espantoso. Incrível. O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser. É
1: inacreditável, né, Carolina e Raíssa, Inacreditável. Se fosse qualquer pessoa falando isso, já seria chocante. Mas o ministro da saúde, ou seja, o ministro da vida, né? É, é assim muito. A gente não sabe onde é que a gente está metido, porque como é que pode, né, falar isso, né? De que liberdade ele está falando? O ministro da saúde está falando da liberdade do quê? De morrer. É, né? de é morrer. liberdade de morrer. Porque a liberdade de entrar no Brasil, vamos ver quais são os países que estão ameaçando a liberdade, né? E que devem lutar pela vida, né? Mas que é melhor lutar pela liberdade. Os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, né? A Alemanha, que é a democracia da Europa, a França, o Reino Unido, o Canadá, ou seja, todos os países que são é, essencialmente democráticos, que prezam, sobretudo, a liberdade, defendem um passaporte vacinal. Ou seja, só pode entrar naquele território quem comprove que é responsável, que é sério, que segue a ciência e que toma vacina. Né? ninguém está escancarando a sua fronteira para a pessoa ter a liberdade de não tomar vacina, a liberdade de contaminar os outros e, portanto, a liberdade de matar os outros, não é? é mas o Brasil não. O Brasil está criando uma 40, quarentenazinha de cinco dias para quem chega aqui sem vacina. Gente, isso é contra tudo. E, aliás, eu queria dizer que é contra a própria Anvisa, porque a Anvisa tem uma sucessão de normas que sugeriu ao governo federal e o governo federal não encampou. E olha, entre a Anvisa e os doutores epidemiologistas lá do Palácio do Planalto, a partir do próprio doutor epidemiologista Jair Bolsonaro, eu fico com a Anvisa. Essa comparação de liberdade com vida é a coisa mais grotesca e inacreditável é, dos últimos tempos. é Candidata à frase do ano, num ano cheio de frases totalmente absurdas, gente.
2: Sim. Muito bem, Eliane Cantanhede, analisando os assuntos aqui do dia no Jornal Eldorado, volta amanhã a conversar conosco. Obrigada, Eliane. Bom dia para você. Bom
1: dia, beijão.